3: les invitamos a visitar nuestra página de Facebook, Oigamos la Respuesta, donde pueden encontrar información abundante sobre el ICQ, fotografías, informaciones diversas, hacernos preguntas y también puede escuchar programas anteriores y muchas cosas más. Así que si usted tiene acceso a Internet y lo que se llama un perfil de Facebook, le invitamos a que le dé Me Gusta a nuestra página, oigamos la respuesta. Don Aristides Funes Gómez vive en El Salvador. Desde Cuscatlán nos hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué existen las olas del mar? Oigamos la respuesta. Para que se produzcan olas es necesario
1: que además de buen viento haya suficiente espacio en el que se puedan formar sin estorbos que las detengan. Por eso es que en ciertas playas, como las de las bahías, las de las ensenadas y a veces hasta las de los golfos, no se forman olas tan grandes como en el mar abierto. En realidad el mar nunca está quieto. El viento siempre está moviendo sus aguas, ya sea cerca o lejos del lugar en que nos encontramos, formando así las olas que aprovechan muchos mañistas y surfistas. Cuando se empieza a formar la ola, el viento poco a poco la levanta hasta enrollarse sobre ella misma, formando como una especie de túnel a lo largo. Conforme la ola se va acercando a la orilla, ese túnel se va comprimiendo o apretando, hasta que el aire que hay dentro estalla, rompiendo la capa de agua que lo está rodeando. Ese estallido produce el sonido del mar que se escucha en las playas todo el tiempo. Por otra parte, el tamaño de las olas depende del viento. Si es muy fuerte, puede haber olas más altas que estallan con más fuerza por llevar más aire dentro. En cambio, si sopla menos viento, hay olas más pequeñas que hacen menos ruido al reventar.
2: Soy estoy cumpliendo mi condena La condena que me da la sociedad Me acongojo, me avergüenzo y me da pena Pero tengo que cumplirla en soledad Mi guitarra huerfanita ya no suena Y aunque tarde sé que es una realidad Que el que juega tan seré quita la canta si no vive con cautela mata, Solo pido a mis amigos que allá afuera Que se cuiden del licor y su maldad Y la única, la última y primera Para siempre es la palabra libera Eso estoy, ya estoy cumpliendo mi condena, la condena que me da la sociedad. Me acongojo, me avergüenzo y me da pena, pero tengo que cumplirla en soledad. Mi guitarra huérfanita ya no suena y aunque parece que es una realidad que el que juega tan cerquita la condena. Si no vive con cautela, que Solo pido a mis amigos que allá afuera que se cuiden del y su maldad. Y la única, la última y primera, para siempre es la palabra liberar.
3: Indalesia Morales nos llama por teléfono desde Comayagua, Honduras, para preguntarnos lo siguiente. Me encantaría saber sobre la NASA. Oigamos la respuesta.
1: La NASA es la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de los Estados Unidos. Está en la ciudad de Washington, que es la capital de este país. La NASA se encarga de explorar el espacio. Alrededor del mundo hay otras organizaciones que también se dedican a esto. Sin embargo, la NASA es la más conocida, pues cada cierto tiempo está desarrollando nuevas misiones para seguir investigando nuestro sistema solar. La NASA fue fundada en el año 1958. En aquel tiempo, los Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron a la llamada Guerra Fría, durante este enfrentamiento también se dio una especie de competencia por la conquista del espacio. La Unión Soviética fue la primera en lograr resultados al enviar al espacio a Yuri Gagarin, que fue la primera persona en viajar al espacio. Sin embargo, la NASA no se quedó atrás y en el año 1969 ganaba la competencia espacial al enviar una misión tripulada a la Luna. Esa misión se conoció como Apolo 11. Después de ese año, la NASA realizó cinco viajes más a la Luna, el último en el año 1972. Luego de un tiempo, la NASA, con la colaboración de otras instituciones parecidas de países europeos y Rusia, Canadá y Japón, lograron lanzar al espacio la Estación Espacial Internacional, que es como una gran nave que se encuentra dando vueltas alrededor de la Tierra. Allí viven algunos astronautas de diferentes países que trabajan haciendo investigaciones y experimentos de diferentes temas. Pero la NASA también ha desarrollado otras misiones importantes. Por ejemplo, ha enviado sondas o pequeñas naves no tripuladas para explorar planetas como Marte, Júpiter, Saturno y otros más. Además, con el telescopio espacial Hubble enviado por la NASA, se han podido estudiar planetas y estrellas muy lejanas con el propósito de conocer la edad del universo o tener datos sobre la formación de las estrellas,
3: entre muchas cosas más. ¿En qué año la Iglesia Católica creó la Santa Inquisición y en qué año fue cancelada? ¿Cuál era el nombre del Papa que había en Roma antes y después de la Santa Inquisición? Estas son las preguntas que nos hace un estimado oyente desde San Pedro Sula, en Honduras. Oigamos la respuesta. Se llamó Inquisición a un grupo de instituciones que se crearon
1: en algunos países para buscar y condenar los delitos contra la fe y los actos de herejía, o sea, aquellas acciones que iban en contra de todas las costumbres y creencias cristianas. La Inquisición empezó en el año 1184, cuando fue fundada por Francisco I, rey de Alemania, junto al papa Lucio III. En aquel año, la Inquisición buscaba perseguir un movimiento religioso que se estaba extendiendo por el oeste de Europa y que se conoció como catarismo. Sin embargo, se habla más de la Inquisición española. La Inquisición llegó a España cuando se vivían momentos importantes de su historia. Durante casi 800 años, los españoles habían estado luchando contra los árabes, de religión musulmana, que habían empezado a conquistar los territorios españoles desde el año 711. Muchísimo tiempo después, a finales del siglo XV, los reyes católicos consiguieron ir conquistando los territorios que habían perdido ante los musulmanes. Cuando los reyes ya habían recuperado gran parte del territorio, se preocuparon por lograr una unidad nacional y política. Para ello pensaron que además era necesaria una unidad religiosa. Entonces crearon la Inquisición Española o Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Eso en el año 1478, cuando el Papa en Roma era Sixto IV. Por medio de la Inquisición se persiguió a todos los sospechosos de tener creencias musulmanas o judías o de profesar una religión diferente al catolicismo. Lamentablemente, cualquier persona podía culpar a alguien, y el culpado no tenía quien lo defendiera. La Inquisición también llegó a América, pues los conquistadores españoles crearon varios tribunales en México, Perú, y en Cartagena de Indias. Allí se juzgaron y castigaron muchísimos crímenes que en aquel tiempo se consideraban que iban contra la fe. También existió la Inquisición Protestante en la iglesia de Ginebra, fundada por Jean Calvino, y que recibió esa Inquisición el nombre de Consistorio de Ginebra. Por medio de la Inquisición de cualquier denominación que fuera, se cometieron muchos crímenes en nombre de la religión. Lo que pasó fue que personas ambiciosas usaron la religión para afianzar su poder personal, pero no se debe culpar a la religión por los errores de las personas. Finalmente, fue hace un poco más de 200 años que se abolió por completo la Inquisición. Durante todo el tiempo que existió, murieron miles de personas a causa de sus creencias, lo cual dejó un sabor de vergüenza y de, de deshonra. La Inquisición española se eliminó en el año 1812, cuando el Papa era Pío VII. En el año 2000, con motivo de la celebración del jubileo de la Iglesia Católica, el Papa Juan Pablo II reconoció públicamente que las autoridades de la Iglesia de la época de la Inquisición habían actuado de un modo intolerante y equivocado, y seguidamente hizo una oración en la que pidió perdón por los errores que se cometieron en aquellos tiempos.
4: We'll be
3: Por medio de un correo electrónico desde Managua, Nicaragua, doña Eufemia Huete Somoza hace la siguiente pregunta. ¿Todavía existe la tumba donde sepultaron el cuerpo de Jesús? ¿En qué país está? Oigamos la
1: respuesta. Jesucristo fue crucificado en Jerusalén, que en aquel entonces era la capital de Palestina, que era una provincia del Imperio Romano. Luego de su muerte, los evangélicos cuentan que José de Arimatea llevó el cuerpo de Jesús a un sepulcro nuevo que era de su propiedad. Se cuenta que el sepulcro estaba cavado en una roca, que era la costumbre en aquel tiempo, y además estaba cerca del lugar en donde habían crucificado a Jesús. La mayoría de los cristianos acepta que el lugar donde fue enterrado Jesús es donde hoy día hay una gran basílica llamada del Santo Sepulcro. Esta basílica está en la ciudad de Jerusalén, que actualmente pertenece a Israel. El lugar donde hoy está la basílica del Santo Sepulcro ha sido sitio de devoción desde hace muchos años. Allí se han construido y destruido muchas iglesias. La que existe en la actualidad se cree que fue construida precisamente sobre el monte Calvario, y sobre el lugar donde fue sepultado Jesús. Es decir, que esos dos lugares tan sagrados quedaron como enterrados dentro de esta basílica, que por cierto es grandísima y tiene muchas capillas. En una de esas capillas hay un altar y debajo se encuentra un sepulcro tallado en la roca, que se cree fue donde enterraron a Jesús». Todos los años miles de cristianos de todo el mundo visitan la Basílica del Santo Sepulcro para venerar con mucha fe el lugar donde se cree estuvo por tres días el cuerpo de Jesús antes de resucitar.
3: Quiero abonar un jardín. Por favor, dígame cómo puedo hacerlo. Esa es la consulta que nos hace una estimada oyente por medio de un correo electrónico. Oigamos la respuesta. En un jardín se pueden
1: encontrar plantas de toda clase, y cada planta tiene cuidados y necesidades diferentes. Pero eso no quiere decir que no se pueda dar un mantenimiento general para todas las plantitas que crecen en un jardín. Uno de los cuidados es la fertilización, que se puede hacer con abonos naturales u orgánicos, o bien, con fórmulas que aportan nutrientes como el nitrógeno, fósforo, potasio y otros nutrientes menores, con disponibilidad casi inmediata a las plantas. Entre las ventajas de usar abonos orgánicos está que aportan materia orgánica y mejoran el suelo. Además, los nutrientes se quedan por bastante tiempo, ayudando también al trabajo de pequeños microorganismos beneficiosos que viven en el suelo. Por su parte, cuando se usan fórmulas fertilizantes, los nutrientes están disponibles casi inmediatamente, pero se pueden lavar con la lluvia, entre otras causas, por lo que se debe diseñar un plan de fertilización durante todo el año. Por el clima de nuestros países, es recomendable fertilizar cuando inician las lluvias, luego a mediados del año, y una última fertilización cuando se termina la época lluviosa e inicia el período seco. También es muy útil aplicar abonos foliares como complemento a los del suelo, ya que estos abonos tienen otros nutrientes que la mayoría de las fórmulas de abonos para el suelo no tienen. Por otra parte, es recomendable a la hora de aplicar los abonos se haga una pequeña limpieza o remoción del suelo alrededor de las plantitas, de manera que el suelo quede más suelto y ayude al abono a trabajar mejor. Además, le contamos que una fórmula fertilizante fácil de conseguir y con un buen balance de los principales nutrientes es la 15-15-15 y algún fertilizante foliar de los que se encuentran en los negocios que venden productos para la agricultura.
3: En medio de una llamada telefónica desde San José, Costa Rica, el señor Michael Eduardo Chacón Herrera solicita lo siguiente. Quiero que me envíen la biografía del futbolista colombiano Gerardo Bedoya y que me expliquen por qué razón tiene el récord de tarjetas rojas, es decir, de expulsiones del campo de juego. Oigamos la respuesta. Gerardo Bedoya nació en el departamento colombiano de Antioquia
1: el 26 de noviembre de 1975. Empezó su carrera en el fútbol a los 20 años, jugando con el equipo deportivo Pereira y se retiró en el año 2015 mientras jugaba con el equipo Cúcuta. Además de jugar en varios equipos de Colombia y con la selección de ese país, Bedoya formó parte de importantes equipos como el Boca Juniors, Racing Club y Colón de Santa Fe, en Argentina. También jugó en el Puebla de México y en el Fortaleza de Brasil. Hoy día, Gerardo Bedoya, como bien dice nuestro oyente, tiene el récord de tarjetas rojas o expulsiones durante los partidos de fútbol. En 20 años de carrera futbolística, a Bedoya lo expulsaron 45 veces. Eso se debía a que cuando jugaba tenía un temperamento explosivo, a su fuerte juego físico y también por reclamar airadamente las decisiones arbitrales y no hace mucho tiempo en el partido en que se estrenaba como asistente técnico del equipo independiente Santa Fe de Colombia lo expulsaron nuevamente por protestarle al árbitro apenas a los 21 minutos de haber empezado el partido
0: Programa A Control 38